0: Oi, eu sou o Tico.
1: Oi, eu sou a Clau e esse é o podcast do Madonna Literal. Oh my God.
0: Madonna Literal um podcast de fã pra fã sobre a maior artista da música pop. It's only Olá crianças, chegamos mais uma vez para mais um episódio do podcast do Madonna Literal na nova fase do nosso podcast, numa fase ai, cheia de surpresas, cheias de, de novidades. Não estou sozinho, nunca estarei, na verdade, né? Ainda bem. Tô aqui com a minha amiga Clau. E aí, Clau?
1: Oi, gente! Tudo bem? Como vocês estão? Como você tá, amigo? Nossa, tô tão animada, né? Acho que... <risos> por que será?
0: Ai, mas é porque também a gente passou por um momento que mexeu com o nosso coração, né? Por isso que a gente Ai. tá assim...
1: Sim, sim, foi um momento assim, ai olha, já não vou, não vou estender esse assunto, deixa a gente começar aqui falando da nossa última festa que aconteceu no dia 5 de agosto, lá no Carioca Club. Gente, que noite incrível, amigo, meu Deus do céu, o que foi aquilo?
0: Pois é, eu sabia, eu sabia que seria emocionante e tal, mas eu acho que superou muito a expectativa, e de todo mundo, acho que é porque a gente teve a nossa festa, né, em parceria com a Rebobinates, depois daquele período de suspense e de nossa. muito medo e apreensão em relação à Madonna, então todo mundo tava ansioso, além de, além, além de ansioso para saber sobre a Madonna, mas também para comemorar é, uhum. as boas notícias que chegaram depois que essa fase ruim, aparentemente, passou... E, então teve esse gosto, assim, de uma festa, uma balada, que todo mundo, acho que foda da Madonna tem essa tendência a ser baladeiro, mas também uma confraternização, é, dando boas-vindas à nova fase da Madonna, comemorando que ela está recuperada e voltando aos seus planos, à a, a turnê, enfim. Então teve todos esses significados que deixaram esse momento um pouco mais emocionante do que uma balada normal, né?
1: Com certeza, eu acho que tinha muita adrenalina guardada ali nos fãs, né? Fazia muito tempo que a gente não dava também uma festa. Pra gente ainda que tava assim no backstage, eu falei até um beijo inclusive pro Romulo e pro Val. Eu que tava ali no bastidores, eu que tava na pista, eu que tava em todos os lugares ali da festa. Eu consegui ver a, a felicidade de todos, de todos. Foi um combo, assim. Então, a gente tava com uma energia guardada ali de comemorar a saúde da Madonna. Porque foi tão difícil aqueles dias, foi horrível... E, nossa, você inclusive, eu vou expor aqui, gente, o Tico deixou a festa chorando, ele tava super emocionado, lá perto do camarim, eu olhei e eu falei, ah, quase que eu choro junto, mas ia borrar minha maquiagem, eu precisava ainda, né? Mas foi tão lindo, assim, nossa, foi muito especial, assim, superou as expectativas mesmo, sabe?
0: Amiga, posso contar porque eu tava emocionado?
1: Conte-nos!
0: É uma coisa muito doida, né? Mas eu tava emocionado porque eu tava com a agenda super cheia uhum. no sábado dessa festa, né? Eu toquei em três lugares, então eu não tinha muito tempo. Pra ficar na Rebobinites, eu fiquei, sei lá, umas três horas lá. E eu, por mim, teria passado sete horas, assim. <risos> mas eu tava com a agenda muito cheia e eu não tinha como alterar os meus outros compromissos. Porque, na verdade, a gente já tinha alterado a própria Rebobinites, né? Porque, a princípio, não sei se a gente comentou por aqui, mas a festa aconteceria dia 22 de julho. E, uhum. por conta da situação da Madonna, a gente adiou e jogou agora pra esse dia 5 de agosto que passou. Mas aí eu tinha outros compromissos, não podia adiar, então eu fiquei com uma noite super apertada e passei menos tempo do que eu gostaria lá na nossa festa. Mas... E se eu tivesse ficado mais tempo, eu acho que eu teria diluído a emoção que eu tava sentindo. Mas o que aconteceu, na verdade, foi porque uma das últimas, uma, uma das últimas músicas que eu toquei foi a versão de Holiday da Draw and Edge. Você lembra? Me lembro, parou?
1: sim. Eu estava lá na pista ficar... fritando, inclusive.
0: É, então, é super pra cima, é super animado e tal, mas me levou pra um lugar que é o seguinte, antes da gente ter todo esse streaming a, ao nosso alcance, vocês devem lembrar, quem é mais velho principalmente, que a Madonna tinha muitas premieres de... premieres? Não sei. Premieres de shows na HBO aqui no Brasil. Na verdade, acho que em várias, em várias franquias no mundo inteiro. E a Draw, né, de, passou na HBO aqui no Brasil. E... Eu ainda era novo, não, não, não vou lembrar com tantos detalhes, mas era, não, não sei se tão novo, mas tinha menos autonomia do que eu tenho hoje, menos adulto do que eu sou hoje, né? E eu lembro que uma tia, eu fui criado pela minha mãe e pela minha tia, a Clau sabe disso, e a minha tia, ela sabia que eu tava doido pra ver esse show, que só passaria na HBO. A HBO, eu não sei se vocês têm essa lembrança, mas era um canal caríssimo, assim, se alguém chegava pra você e falava, olha, eu tenho assinatura da HBO, <risos> a bicha era rica, então era fora do meu alcance. E eu não, não, não podia. A minha tia, gata, de tanto que eu falei dessa dessa Ed na HBO, ela assinou a HBO Ai,
1: que pra que eu fofa. assistir
0: na semana do show, e... No dia da apresentação, que foi um domingo, se eu não me engano, ela também me, me trouxe uma fita VHS para eu gravar. <risos> Caraca! E, enfim, é uma história muito comum, né? Esperar um show na televisão naquela época, gravar no VHS, mas a minha tia ela não tá mais aqui entre a gente. A Clau sabe disso, ela tem, tem dois anos, que já passou de dois anos, Que ela mora lá no andar de cima. Mas na hora que eu tava tocando Holiday... Eu, menina, me, me levou tanto para esse lugar que a minha tia se esforçou para eu assistir esse show. Era uma época que eu não tinha, como eu falei, não era adulto como eu sou hoje, então eu jamais poderia viajar para ver um show fora do Brasil. Não tínhamos naquele momento nenhuma expectativa de ver a Madonna no Brasil. Então, eu só tinha aquele contato, só tinha aquela possibilidade e minha tia fez algo que para aquele momento era considerado um luxo demais para nossa realidade. E quando eu toquei Holiday, tudo isso veio na minha cabeça. A minha tia não está mais aqui, então não tinha como não me emocionar. É isso, tudo isso que, Ai, que aconteceu. Acho que eu falei demais, né?
1: <risos> não, foi incrível. Muito obrigada por compartilhar. Porque, tipo assim, gente, o Tico foi embora, eu continuei lá. Só que a gente não conseguiu conversar com calma depois disso. Foi muita correria. Então, eu também imaginei que tinha sido algo muito importante pra você. Algo que veio ali do fundinho do coração. Então, eu fico feliz que tenha te tocado de uma forma positiva, né? Então, foi lindo.
0: Pois é, então só fica o nosso agradecimento pra Rebobinites. Fica, gente, Rebobinites, muito obrigada. Pra todo mundo que compartilhou essa festa, eu já esse muito com a gente. Foi tudo.
1: Eu, foi tudo, eu já não sei nem mais como agradecer. Obrigada a todos vocês que escutam a gente e que estiveram lá. E você que não é daqui de São Paulo, mas também esteve acompanhando nos stories e estava lá. Como diz Kylie Minogue, estava em espírito lá, né? <risos> muito obrigada pelo apoio de sempre, gente. Foi lindo. E olha, ano que vem, Passarinho Verde diz que tem... Uma mais.
0: É, mas olha, não é só até o ano que vem, viu? Vão acontecer mais ah, coisinhas. Sim. A gente vai estar tá mais presente na noite, assim. A gente promete pra vocês. Mas, enfim. É isso. Passando esse assunto, a gente hoje vai falar sobre uma música. Uma música que pouco se fala. É queridinha? Não. Não sei. Não é, né? Não é,
1: nem pela Madonna.
0: Mas a gente vai falar dessa música porque é aniversário dela. Mas antes disso, a Cláudia precisa fazer o quê?
1: Chamar a vinheta. <risos>
0: Madonna Literal Crianças, hoje a gente vai falar um pouquinho de uma música Que tem pouquíssimas informações pra gente levar como referência, tá? O estudo sobre ela é, nossa, muito difícil de acontecer Acho que é por isso que esse episódio não é um desvendando Porque não dá pra desvendar muita coisa
1: Deixa eu chamar ela cantando
0: Nossa, você vai, <risos> vai entregar... Tá, então vai. Não,
1: não, eu ia zoar, não, gente, mas ó... So tiny, é Cherish, gente! Eu cantei um Charished. segundo, porque eu fiquei tímido, ainda mais um dia eu canto com a minha voz real aqui pra vocês, porque eu sou uma cantora anônima, mas isso é assunto pra outro episódio. Hoje vamos <risos> falar de Cherish, gente, uma música que assim... Será que vocês lembram que existe Cherish, gente?
0: Cara, eu... Nossa, que triste, porque eu <risos> gosto bastante. É uma música, meus amores, que agora tá completando 34 anos. Anos. É uma música de agosto de 1989... Um dos singles do álbum Like a Prayer Eu não sei, claro, eu tinha a impressão De que era queridinha pelos fãs Não é? Você acha que não?
1: Amigo, eu não vejo os fãs falar de Charity, eu juro Eu gosto muito de charity. eu Teve uma época que eu ouvia muito Só que hoje em dia eu nem escuto direito Porque eu acho que a minha cota de Charity Já foi, mas eu gosto, é uma canção muito doce E tudo mais, mas Charity Ali pra mim tá igual Material Girl São canções que eu saturei, de tanto que eu escuto assim. Eu dou prioridade pra algumas outras Mas sempre que toca eu tô lá e na e aqui é hoje nós faremos justiça pra Cherish. Por isso que eu falo, se eu não gostasse de Cherish, esse episódio nem ia acontecer, né, Tico? Porque eu ia falar, ai amigo, vamos colocar outra, né? O que, que você acha? Eu ia, com uma, uma na, Libriana nata, eu ia conseguir conduzir o Tico a concordar, a falar, tá bom, calma. Claro. <risos>
0: Ela enjoou porque é doce. Só pode ser isso, então.
1: É, porque eu gosto mais de salgado. Enfim.
0: Estou cheia dos trocadilhos <risos> hoje,
1: né? Meu Deus, gente.
0: <risos> é, eu tinha realmente uma impressão de que essa música pudesse ser queridinha dos fãs. Mas, enfim, talvez todo mundo tenha essa impressão. De que tá enjoado dela, mas eu não sei porquê, gente, porque quase ela não foi usada na carreira da Madonna, então vocês estão enjoados por quê, né? Se a própria Madonna <risos> não dá atenção pra essa música, eu acho uma gracinha. Eu acho que tudo que eu pesquisei que é muito pouco em comparação a várias outras músicas da Madonna que tem históricos, gran nossa, grandíssimos que dá pra você achar vários detalhes, o que eu mais concordo é que Cherish parece uma música que é mais do Like a Prayer, oh, perdão, que Cherish é uma música que é mais do True Blue do que do Like a Prayer e pra mim faz sentido né, porque o Like a Prayer tem um discurso tão protestante e religião e sexualidade e enfim dúvidas sobre a nossa existência e aí Cherish fica meio perdidão lá, bom, tem Dear Jesse também mas enfim, de qualquer forma acho e concordo que Cherish combina mais com o True Blue do que com o Like a Prayer
1: ah, eu acho interessante. Inclusive, eu faria uma troca de faixas pra colocar a Eu tiraria Love meio Do... Nossa, ó. Love the To World, Girl Wild, e colocaria no, tru, no Like A Prayer e colocaria Cherish no lugar, combinaria super porque essa música tem toda uma vibe meio, né, de acordo com a política e a questão religiosa do Like A Prayer, acho que super ia combinar é uma, é uma, é uma interessante esse, essa análise, eu concordo muito
0: é, eu acho que essa coincidência tem um pouco a ver, sim, porque é, um dos besides de, de Cherish, na, na verdade o único, né é a música Supernatural e essa música é de. A lenda é uma gravação de True Blue, que não entrou em True Blue, e depois foi meio remasterizada, editada, pra entrar como B-Side do single de Cherish. Mas se já existe esse B-Side que é da época de True Blue, provavelmente Cherish já devia estar tá aparecendo lá também nessa época. Acho que é por isso que dá esse aspecto de que combina muito com o álbum. Enfim. É, mas, mas é interessante. parou em Like a Prayer.
1: É interessante porque não só com Cherish, outras músicas, elas sempre parecem que são de outros álbuns anteriores, né? É muito interessante essa... Porque talvez a Madonna sempre, ela pensa, ela grava um álbum pensando no próximo. Então, muitos descartes, eles são parentes de álbuns anteriores e futuro álbuns, assim, eu acho muito legal isso
0: é, e talvez o que a gente tá ouvindo num álbum agora é uma pincelada do que vai chegar no próximo projeto isso,
1: né? exatamente
0: tem alguma coisinha ali no meio do álbum que parece que é o que vem pro futuro assim, interessante, porque isso meio conecta os trabalhos mas enfim o que que
1: você tem para falar Cherish. pra gente de charity Chico? Tô curiosa.
0: Olha, eu acho que a informação mais inusitada sobre charity tem a ver com uma coisa que eu adoro pesquisar que são tabelas de charts, né? Porque eu sou você muito é muito charter,
1: charts. charter, muito charter
0: sobre charts. E aí existe uma tabela na Billboard E a Billboard, assim, a gente fala muito da Hot 100 E da Dance Club Songs, né Porque a Madonna aparece
1: Eu amo que a lá. gente sempre tá relembrando isso Eles já decoraram, né Que essa tabela é dela
0: É, e Eles decoraram e eu ajudei Inclusive eu devia receber um pix da Billboard <risos> Porque eu ajudei
1: Cada hit um pix de 50 reais <risos>
0: E aí, amiga, tem uma tabela na Billboard, que é uma tabela, assim, muito maluca de se pensar. Porque ela chama tabela adulta contemporânea. Eu nunca
1: entendi essa tabela. E aí eu fico
0: pensando... Nunca entendi, gente. O, o, onde mede <risos> o sucesso de uma música adulta contemporânea? Talvez por execuções em rádios bem específicas, né? Mas se você pensar que em 1979, a Madonna era... Não vou dizer que uma cantora para o público adolescente, mas... Acho que ver como adulta contemporânea ainda
1: também não ah, era assim. Eu tenho assim. uma análise. <risos> Tem uma análise. É,
0: tava meio jovem ainda,
1: Então, eu tenho uma análise. Será que essa tabela é baseada, tipo, aqui no Brasil na época? Tipo, a rádio AM tocava Cherish, aonde tocava Sérgio Reis e, tipo assim, os adultos contemporâneos escutavam a AM. Então, <risos> entendeu? Eu acho que deve ser algo acho. assim, sabe? <risos> Tô viajando, acho, gente. O que, acho que vocês acham?
0: É, é, pode ser que a, a referência pra construir essa tabela seja de, de transmissões pra o público mais adulto. O que a gente pode, sei lá, comparar, equiparar aqui no Brasil a uma Alfa FM, por uma exemplo. uma Antena 1. Aliás, Cherish toca na Alfa FM.
1: Exatamente. Fala da Antena 1 também, que é a concorrente. Eles são da hora.
0: Antena 1. É, essa é <risos> Tanto que as músicas da Madonna que estão nessa parada adulta contemporânea da Billboard, são de fato músicas muito adultas. É Check a Ball, You See, I Remember. Tá vendo? Faz é... sentido,
1: são baladas. This
0: used to be my playground. Só
1: balada, tá vendo?
0: É, é, não tem nada amigo, agitadão Exatamente, assim. essa vendo, tabela é baseada em AM aqui, Não tem nada agitadão
1: Gostei de saber disso
0: Bom, e Cherish ficou em primeiro lugar nessa parada O que é muito maluco, <risos> né? Nossa,
1: cara, eu esperaria um 7, <risos> Um quinto lugar Nossa, arrasou em primeiro lugar
0: Ela ficou em primeiro lugar entre os adultos contemporâneos americanos de 1989
1: Caraca, mano <risos> <risos> Que engraçado, mano Gente, eu consigo viajar exatamente e imaginar como que foi isso, sabia? Por mais que eu não existisse, é, mas... mas eu acho muito louco essas coisas.
0: Olha, mas é claro que ela também apareceu nas outras tabelas, tá? E na, na Billboard Hot 100, que é a principal, ela ficou em segundo lugar. Então não dá pra dizer que não é uma música de sucesso comercial. Eu falei dessa parada adulto contemporânea porque é uma informação, assim... É curiosa, não vou dizer relevante, mas curiosas. Mas, mas ela também apareceu na Hot 100 e chegou em segundo lugar, o que é altíssimo, né? Ainda mais vindo de um álbum como Like a Prayer, que já tinha um monte de single, já tinha Like a Prayer e Express Yourself, que já tava abalando demais, né? Ainda mais... É... Nossa! Ainda mais sendo carregado por toda a polêmica do comercial da Pepsi, que mesmo sendo uma polêmica com prejuízos, ajudou na popularidade desses trabalhos. Então, acho que Charles chegou longe. Mas acho que... A própria Madonna não é uma pessoa muito, muito ligada nessa música, E né? sabe
1: por que ela não é muito ligada? Nós temos provas disso, gente. Durante o pocket show que ela fez para promover e para ajudar, né? Naquela época que a Hillary Clinton estava se elegendo como presidente dos Estados Unidos junto com o Donald Trump, a Madonna fez um pocket show surpresa. E, neste show, durante algumas músicas que ela cantou, como Don't Tell Me, Rebel Heart, que era na era Rebel Heart, um fã falou, ela falou assim... Qual a próxima música vocês querem que eu cante? E alguém gritou do fundo, Charity Só que ela faz uma cara de nojo Ela fala, Charity? Duh, tá maluco? Tipo, por que eu cantaria Charity? Ela, não, não vou cantar Charity Então realmente, gente, ela não curte essa música <risos>
0: Dá, mas também. Mas a ah, gente. A Madonna também, com essa pergunta, ela é bem filha da puta, me perdoe. <risos> <risos> porque ela faz a pergunta querendo ouvir a resposta que ela. Só a resposta que ela aceita. Como tem vários vários vídeos contendo praticamente o mesmo conteúdo de quando ela pediu uma música pra alguém na Stick and Switch. A bicha fala a música, ela. Não, essa não. É. Então por que
1: perguntar? <risos> faz sentido, é verdade, Tico. Tem
0: razão. Se ela, quiser, se ela me perguntar o que eu quero, eu vou falar o que eu quero. Aí, eu ia falar Inside of Me. Nossa, ela ia de ela ia falar que ela nem sabe que busca é música? essa.
1: <risos> Muito bom,
0: realmente. Mas não pergunta. Não quer ouvir, não pergunta. Aí você já ia
1: tratar com ela, a dona amigo, quer, tá vendo? Que todo
0: mundo fale Frozen. <risos>
1: Eu pediria na Really Matters. Eu acho que ela também ia me gongar.
0: É, então, mas é uma grosseria da Madonna. <risos> mas também esse episódio aqui não é pra falar sobre... A, não é desvendando a grosseria da Madonna.
1: O Chico já ia sair na porrada com a Madonna, gente. É. Imagina.
0: Inclusive, se ela tivesse... Se eu tivesse esse privilégio se ela perguntar alguma coisa pra mim, talvez eu não saberia responder, porque eu não teria voz pra responder.
1: Não, eu já teria internada mesmo. Eu não teria nem como chegar nessa fase. Bom, por
0: conta disso, a gente tem essa impressão de que a Madonna não gosta dessa música, né? Foi confirmado 30 anos depois. <risos> Nessa apresentação <risos> E acho que por isso também não existe um grande marketing no, no digital Pra essa música acontecer A gente procurou muito aqui Quais são os, a quantidade de Cherish no Spotify E é muito difícil compreender Porque Cherish ap aparece Quatro vezes no Spotify Tem quatro versões de
1: Gente, Cherish é lá. muita bagunça Compila isso, equipe, pelo amor de Deus
0: Uma bagunça Porque tipo assim, você não consegue falar Essa música foi executada um milhão de vezes ou 2 milhões de vezes, porque tem um pouquinho em cada uma, então não tem um número de referência, assim. Ao meu ver, eu sei que existe isso com outras, com outras cantoras. Ao meu ver, quando uma música ela é de coletânea, ela contabiliza pra o álbum original, pra faixa do álbum original. Porque no Spotify, a busca Cherish no Spotify aparece do álbum Black like a Prayer, óbvio, das duas coletâneas que ela aparece, da Immaculator Collection e da Celebration. Celebrate, né? Sei lá. Celebration. E também de um, de um álbum digital que foi lançado há pouco tempo, quando, like completou, quando o álbum Like a Prayer completou 30 anos. Foi uma, é uma versão, versão especial. Estendida. Mas enfim, temos quatro versões de Cherish no, no Spotify, e não dá pra ter referência de como ela é nas execuções, porque é uma bagunça. Sim. Bom, e no YouTube, pelo menos dá pra ter uma referência maior, né? Porque no momento ela tem 23 milhões de visualizações, é um vídeo postado há 13 anos atrás, quase no começo do YouTube, mas, felizmente, é um dos vídeos que foram remasterizados, tá lá disponível em HD, em HD esse clipe é lindo. Eu acho o clipe uma gracinha. E sobre o clipe, acho que você gosta mais, né, Cláudia?
1: Olha, eu amo o clipe, gente. Inclusive, o clipe estreou no Fantástico, tá? Ele estreou hum, no Fantástico. Sim. E eu acho que é até interessante a gente liberar. Eu tenho esse videozinho da época que estreou pra mostrar pra galera. A gente solta na capinha desse TP lá no nosso Instagram e assim, gente, o clipe é lindo, ele é todo conceitual, feito meio em um azul quase meio preto e branco numa praia, uma dona de cabelinho curtinho vestidinho preto básico, assim ele é lindo, eu gosto mais sabe, eu acho que eu tenho, eu gosto de, de escutar a assistindo o clipe, eu não sei porquê, mas eu acho que passa todo aquele conceito do clipe pra mim, eu não imaginaria um outro clipe melhor que esse pra Cherit e assim, gente, o Vamos vamos tentar brisar um pouquinho no clipe porque a Madonna ela, ela quis de todos os jeitos que o Ever hits fosse o diretor do clipe ele é um fotógrafo, né gente mas só que no caso ele acabou recusando alegando que não havia, nunca havia filmado antes, até porque ele já tinha feito diversos, é, diversos ensaios é, com ela inclusive um mais lindo que o outro a maioria dos meus ensaios favoritos são por ele então ele ficou meio inseguro de filmar, né, porque ele falou nossa, é muita responsa, eu não vou estar tá tirando foto, você tá me comprometendo e tudo mais tanto que existe também um, um ensaio fotográfico do próprio clipe e é lindo, a Madonna tá Usando até outras roupinhas Enfim, gente, é tudo perfeito E o que que ele falou? Ele falou o seguinte Mas eu sou fotógrafo, eu não sei absolutamente nada sobre imagem Só que a Madonna respondeu Bem, você tem algumas semanas pra aprender Gente, imagina Imagina você escutar isso da Madonna e falar Tá, você tem uma semana meu, e assim, o que, que você faria, tipo?
0: É que o, tra o trabalho do, dele com a Madonna é uma parceria que dava muito certo para os dois. Se ele perdesse a oportunidade <risos> porque ele tem medo de dirigir um clipe, ele... Nossa! seria muito tapado, gente, porque já tava dando certo todas as coisas que ele tava fazendo junto com a Madonna, e nesse momento a Madonna era a popstar do momento, então ai, não vou, porque eu nunca fiz isso, bobagem enfia as caras e vai, e deu certo
1: E deu então certo. a Madonna
0: foi dura nesse momento mas ela tava coberta de razão, porque além do clipe ter ficado lindo, o cara era um incrível fotógrafo, então ele incrível. tem um olhar de direção de arte bem apurado
1: e eu acho que ela acreditou justamente nisso, por isso que ela falou, cara, eu vou te dar uma semana, porque eu sei que você é bom sim,
0: ela, ela teve um olhar muito muito empresária, muito marqueteira, enxergando um talento que ele mesmo talvez não, não tivesse. E, enfim, abriu a porta que ele tava precisando abrir.
1: Exatamente. E aí foi isso, gente. O Eber treinou com uma câmera, acredito que seja assim que se pronuncia, eu não conheço essa câmera. Mas ali treinou com uma câmera Super 8. É, é, e aí mas... ele foi fazer o trabalho no Havaí, depois voltou e falou, Madonna... Bora. E duas semanas depois ele tava lá filmando Cherish e ele ainda publicou, né? Ele falou na época em entrevista que assim, eu dirigi e fiz o trabalho de câmera também. Foi inspirador. O trabalho de câmera seria as fotografias que o clipe também tem, o ensaio fotográfico do clipe. E, gente, o conceito do clipe foi feito também por ele. No caso, ele, o clipe é influenciado em fotografias de The Mal by Bubble, né? É uma. Gente, eu vou colocar as. Porque assim, a gente olha, mas vocês deem uma olhadinha depois da. Na capa do nosso post Porque é filmado em fotografias de homens nus Tipo, na praia É uma coisa lindíssima E são modelos masculinos Dentro de, tipo, assim De um gigantesco uma... Gigantescas conchas Assim, é um conceito lindíssimo Sim e... E... e o clipe, ele é um fragmento dessa réplica De Atlan, de 1944 De Maya Daring É a coisa mais linda A gente vai deixar pra vocês darem uma olhadinha mais depois E, gente Muita gente pergunta Tá, mas e esse lance das sereias e tudo mais na realidade seriam sereias masculinas no clipe Tanto que a gente vê que é um menininho né Que a Madonna criou um laço com esse menininho E tem várias fotos fofinhas dela E na realidade seriam sereias masculinas Sereias masculinas interpretadas por protagonistas musculosos Toda aquela... Uma forma masculina mesmo E um deles seria o Tony Ward Que é um modelo que mais tarde Namorou com a Madonna e tudo mais Eles ficaram super amigos no futuro Inclusive no lançamento especial do Sexbook Ele estava lá no novamente com ela Mas só que foi tudo mudado Foi aquela criança coisa mais linda Aquele menininho E assim gente O conceito de sereios masculinos teve Mas também teve com essa criança inclusive mas Esse clipe não tem um defeito E o visual, aquele estilo que a Madonna tá usando no vídeo Ele foi inspirado num filme que é chamado de Deus Criou a Mulher De 1956 Estrelado por, por ninguém menos Que Bridget Bardot a gente vai deixar a referência também pra vocês o look da Madonna é muito semelhante ao dela na praia, coisa mais linda então os conceitos desse clipe são muito bonitos sabe, e a gente consegue captar todos esses elementos, tudo no clipe coisa perfeita, eu sei que eu já falei mil vezes perfeito, mas realmente o clipe de Charity ele passa toda essa vibe sereia toda essa vibe de praia essa coisa serena, sabe, então eu acho lindo, você gosta do clipe também, obviamente né Chico, se você gosta da música
0: eu gosto, e essa referência de Brigitte Bardot é muito nítida, e e, na verdade, eu acho que, apesar de tomadas muito simples, desse quase preto e branco, porque é um pouco mais azulado do que preto e branco, é, fizeram com que a expressão da Madonna, principalmente a expressão do corpo da Madonna, fosse mais exposta e mais explorada nessa gravação. Eu acho muito bonito. Os takes do rosto dela, eu acho a coisa mais linda, enfim. Essa letra, a letra da música, né? Já falando um pouco da letra que a gente pulou, ela tem um... Ela conta algo sobre romance, né? Cita Romeu Romeo e Julieta, tem frases do romance, enfim. Uh, então, é, não poderia ser algo, talvez, com muita poluição ou com, com, com muita informação visual. É, é, acho que é para ser sutil e, e romântico. Então, apenas esses takes, esse único cenário, fizeram com que a expressão da Madonna viesse mais à tona para explicar o que, a letra, o que a letra significava e que tem a ver com sentimentos, enfim, amor, paixão, esse tipo de sentimento. Agora, a questão das sereias, do que? na verdade, eu acho que chama Tritão, né? A sereia masculina, não sei. Não sei,
1: gente, perdoem, não lembro. <risos>
0: É, no, no caso, vocês que são fã da Ariel... Eu chamei contar de contar
1: sereios, vocês me perdoem.
0: Mas eu acho... É, esse, esse lance do, do da, das sereias, dos, tri, dos tritões, é que... É, enfim, talvez eu, eu, se eu tirasse do clipe, deixaria mais bonito ainda. Porque eu acho legal. Mas é, acho legal por ser lúdico. E eu adoro essas coisinhas. Mas você imagina se fossem se fosse só os modelos... Como a Madonna, assim, pessoas normais, dançando, se pegando, se, se arrastando na areia, assim, tiraria também a criança pra deixar uma coisa mais adulta ainda. Porque a música é muito adulta. Uhum. Mas o, o clipe, por conta do, da, do menino, né? Da criança e dessa pegada das sereias, deu uma infantilizada? Será? Deu,
1: deu uma... como é que eu poderia definir? Deu uma coisa mais... Não tô nem encontrando palavras, mas deu uma coisa mais serena mesmo, uma coisa... <risos> gente, eu não tô encontrando palavras, socorro. Mas eu entendi o que você quis dizer e você entendeu o que eu quis dizer. Deu uma coisa mais serena, uma coisa mais... Não encontrei palavras, é isso, gente.
0: É que eu não sei se também infantilizada <risos> é a coisa certa, assim. Mas eu, eu quero dizer que, principalmente com a expressão, a expressão corporal da Madonna, que tá super sensual nesse clipe, se esse clipe não tivesse essa, essa coisa, né, da, das sereias, dos meninos de sereia, talvez ele seria mais adulto ainda ah, o, o conjunto inteiro dessa obra, tanto a música quanto o clipe, seria mais adulto ainda mas também não sei, né, porque a gente tá falando agora em 2023, vai saber o que é, na época era pensado sobre esse tipo de, de imagem vai, 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 bom, sei lá vai ver, na época era muito chique você ter uma sereia né, a, a pequena sereia tava aqui no li, tá no live action e a gente tá doido pra ver né,
1: Ariel Sim, sim. Mas eu acho que... É, eu concordo totalmente com essa visão. Eu também imagino que seria diferente. Olha,
0: mas eu tenho uma informação aqui que é bem interessante, talvez... Não, não exatamente do jeito que eu estava pensando, mas é interessante para ver um certo tipo de, de olhar meio duvidoso para essa coisa das sereias. O quê? Um dos dançarinos da Madonna... Aliás, um dos mais famosos dançarinos da Madonna, que é o Carlton Weirborn. É isso, Clau? Isso. <risos> Ele que, enfim fez parte de diversos trabalhos da Madonna que a gente ama, porque são os mais emblemáticos, in inclusive a Blonde Ambition Tour, tem uma declaração dele, onde ele diz que apesar dele não se sentir confortável com esse número na, bl na Blonde é, ele, eles executavam tal, tá? mas ele dizia, e, e chegou a dizer pra Madonna que ele não achava atraente os gays vestidos de, de sereia, aí também já é outro papo né, que tem a ver com a desconstrução do normativo uhum. e enfim Aí já é outro papo, mas talvez isso complemente com o que eu tô dizendo, que eu não acho tão, acho... eu hoje em 2023, não acho tão maravilhoso essa coisa da, de, do sereísmo, não. Eu gosto de, não sei, se eu fosse usar, eu usaria outro, talvez unicórnio era mais legal <risos> que sereia.
1: <risos> unicórnio, unicórnio. Ah, eu sou suspeita, eu adoro uma sereia, gente. É, não, é, o sereísmo é meio também, uma moda, lá. não é,
0: Cláudia? Você percebe, não sei, eu não, não sei porque a gente vive no país do carnaval, mas o sereísmo não é uma moda. Às vezes tá todo mundo com estampa de sereia e maquiagem de escama.
1: Maquiagem super em alta, tem até aqueles negocinhos que você já cola a própria escama, realmente virou uma tendência de carnaval, festa, sabe? É uma das top maquiagens e top fantasia, sereia. Ainda mais agora com filme, então, tipo, realmente, eu também penso que... Seja uma coisa mais moda, assim.
0: Mas aí, datada. E também depende do lugar. Aqui no Brasil, se, vo se você sai de sereia, é o carnaval. Se você sai agora, em agosto, você é doida.
1: Você <risos> é doida? É verdade. Ou no Halloween, né? <risos>
0: Você é doida. É. <risos> Bom, então eu acho assim, acho o clipe uma gracinha pela expressão da Madonna. A expressão corporal da Madonna é impecável. Ela tá linda, tá sensual, tá jovem, tá forte, tá com um corpão. Ela até é, faz o, um, né? Ela até faz assim é com o que
1: realmente ela sabe que ela está uma grande gostosa nesse clipe.
0: Mas eu tiraria o sereísmo. E você
1: todo. colocaria humanos normais?
0: Humanos normais. <risos> Não. Como se fosse uma pessoa mesmo.
1: Certo, mano. Eu acho que esse episódio, ele tá com um tom... Ele tá muito equilibrado. Mas, gente, realmente, olha... E... Enfim, eu acho que eu acabei ficando com um gostinho de, de ouvir Sherry, de, de ter um novo olhar. Porque assim, eu sempre falo, a gente aprende muito aqui gravando os episódios. A gente não sabe tudo. E conforme a gente vai falando, a gente também vai aprendendo muita coisa. E agora, como a gente teve essas novas visões, novos conceitos, eu acho que a gente acaba enxergando o clipe e a música com outro olhar e, e com, outro, com uma outra visão, sabe? Até as letras e tudo mais, como... Com, a gente falou ao decorrer do episódio, eu fiquei bem assim, querendo analisar com outro olhar. Eu acho que o pessoal também vai, vai concordar comigo. A gente fica querendo ver uma nova versão.
0: Pois é, e na verdade eu disse no começo do episódio que isso aqui não era um desvendando, mas eu acho que é sim, né?
1: Eu acho porque que é, é um a gente... desvendando e é um precisamos falar sobre Sherry.
0: <risos> é, porque na verdade a gente achou que não seria um desvendando porque existem poucas informações. Só que aí, dentro das informações que tem, a gente foi desmembrando tanto... E colocando tanto a nossa opinião, que eu acho que a gente desvendou bastante. A gente desvendou. Inclusive, a gente não falou de uma coisa que é super relevante... É que a popularidade de Cherish no Brasil era tão grande que o Renato Russo gravou essa música.
1: Nossa, gente. muito bem lembrado, tá vendo? Eu acho que eu tô subestimando o Cherish, gente. Realmente, amigo. Pois é, então, tem uma versão do. Esse Renato
0: aniversário Russo. e o nosso episódio serve para você ir lá no Spotify ou na sua plataforma de, de streaming preferida e dar um streamer nessa música. Se vocês puderem seguir o meu conselho... deem um streamer na versão do Maculeiro Collection... que é a mais posicionada para ajudar a subir.
1: Realmente, gente... vão lá, deem streamers por shares... porque esse, ó, esse episódio é um dando parabéns... é um desvendando e é um fazendo justiça... porque, né... é, é um combo. Não sei nem que nome ele vai ter, gente... mas vai ser um, um bem bolado... eu acredito que todo mundo vai fazer mais justiça... porque, gente... nem eu não vi outros portais, inclusive nem a gente... A gente não postou é, no dia do aniversário de Charles, todo mundo esqueceu, entendeu? Por isso que eu acho que é uma música que o pessoal esquece. Pois
0: é, ficou meio de lado pela Madonna, por nós também, mas enfim, tá feito o nosso trabalho. Acho que é isso, né amiga? A gente tem um recado importante pra dar aí também.
1: Temos um recado importante que é pra falar da Orelo. Gente, vocês estão sabendo, e se você não tá sabendo, agora tá. Porque nós estamos na Aurelo. E, e agora você pode ser o nosso apoiador, gente. Olha que delícia. Vocês que gostam tanto de nos apoiar, de dar o um carinho. Inclusive, já temos apoiadores. Então, aqui um beijo especial pra eles. Agora você pode ter acesso a episódios exclusivos. Não só do Mundinho Madonna, mas do Mundinho Pop. E com entrevistas, convidados especiais. Porque nosso último episódio do mês... Ele trará essa, exclusiv essa, essa exclusividade para esses nossos apoiadores, não é, Tico?
0: Exato, gente. Agora o podcast do Madonna Literal, ele é semanal. Toda semana você vai escutar a nossa voz falando sobre Madonna, mas no último episódio do mês, na última semana, o episódio é exclusivo para quem é nosso apoiador através da Orela. A gente já falou isso aqui algumas vezes, vai repetir bastante, é só você entrar no orelo.cc barra madonaliteral, assinar o nosso apoio, que começa só com oito reaisinhos, que é uma bobagem, meus amores. E aí você tem acesso a esse último episódio especial. E agora eu vou dar vários spoilers pra você, porque esse episódio ele é maior, esse, esse exclusivo. Ele é maior, a gente fala sobre Madonna, claro, que é o assunto principal, mas também a gente vai falar sobre algumas outras curiosidades e notícias do mundo pop com as opiniões minha e da Cláudia. No primeiro episódio, meus amores, a gente vai falar sobre a Xuxa, a Beyoncé. Nossa, tem coisinhas ah. que nós vamos dar a nossa opinião e você não pode ficar por fora
1: dessa é isso, então já corre lá, o link vai ficar disponível tanto lá na nossa bio quanto neste episódio na descrição e nos nossos stories
0: e é isso meus amores, temos Clau?
1: temos amigo, acho que agora a gente fez justiça para essa música, os fãs eles escutarão com uma outra edição e assistirão com outro, uma outra visão e eu espero muito que eles gostem. E, assim, tô muito feliz de falar novamente. Até semana que vem.
0: Até a semana que vem, meus amores. Muito obrigado pela companhia. E não esquece, podcast do Madonna Literal agora tá com vocês toda semana. É isso. Beijo!
1: Oh, my God. <risos> <risos>
0: Madonna Literal. Um podcast de fã pra fã sobre a maior artista da música pop.